0: Amado Padre que estás en los cielos en este momento nos disponemos a recibir tu palabra en nuestro corazón y te suplicamos que nuestro corazón sea tierra buena Tierra productiva donde al caer la semilla tu palabra produzca frutos para vida eterna. En este momento no es solo este grupo de personas que está reunido aquí conmigo. Hay miles y miles de personas a lo largo de este país, de Canadá, de otros lugares, donde las personas están reunidas ansiosas por recibir tu palabra. Que el Espíritu Santo Soberano, Maestro, Profesor por excelencia, ilumine nuestro entendimiento para, al leer un milagro que Jesús hizo muchos años atrás, podamos entender cómo las lecciones de esa historia pueden ayudarnos a vivir de manera victoriosa hoy. Cuando llegue el momento de responder a la invitación, de seguir a Jesús, que cada uno de los que está aquí y recibiendo tu palabra en otros lugares, sea sensible a tu voz, al trabajo del Espíritu y abra su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Estamos una vez más reunidos para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a leer el texto. Todos estos días estamos estudiando milagros de Jesús. Y los milagros de Jesús no es solo para mirar hacia atrás al tiempo en que sucedieron y decir qué bonito, qué maravilloso, cómo Dios hizo todo eso en la vida de esa gente. no. Los milagros de Jesús son para que nosotros al leer las historias entendamos lo que Jesús quiere y puede hacer por nosotros hoy. La Biblia se explica sola y eso es lo que voy a hacer. Voy a leer el texto versículo por versículo y vamos a ir entendiendo eh, esta historia. San Juan capítulo 9, versículos 1 y vamos a leer varios versículos, pero comencemos por el versículo 9. Dice así, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí tenemos ya la primera lección. Al pasar Jesús vio a un hombre. Muchos de ustedes vinieron de Tucson esta mañana. Y si yo les preguntara esta mañana, ¿y qué vieron en el camino? Capaz que ni se acuerdan. Porque nosotros pasamos por la vida sin ver. Pero Jesús pasaba viendo y no solo viendo cosas lindas, cosas maravillosas, sino viendo lo que todo el mundo despreciaba, porque un ciego en aquellos tiempos no era ser humano, era cosa. Hoy día los tiempos han cambiado, hoy día se valoriza al que tiene deficiencia audiovisual, hoy día hay la, el sistema braille de escritura, de lectura, hoy día se se emplea, los gobiernos tienen algunas leyes que promueven emplear personas con deficiencias. Pero en los tiempos de Cristo, no, pues. Un ciego, si nacía ciego, ¿cuál era su único destino? Pedir limosna, quedarse en la calle levantando la mano, que alguien tuviera compasión de él. Entonces, si el texto me dijera así, y Jesús pasaba y vio a un rey. Pues es lógico que al rey todos lo van a ver. Jesús pasaba y vio a un cantante famoso. Pues ahí cualquiera. Pero Jesús pasaba y vio a un ciego. Un nada en aquellos tiempos. Una cosa. Ahora, eso es lo que me impresiona de Jesucristo. Su capacidad no simple pasar simplemente pasar sino ver y esta mañana Jesús está aquí porque la palabra dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estaré yo y aquí hay más de dos o tres entonces con toda seguridad Jesús está aquí no lo podemos ver no lo podemos tocar pero Él está y Él te ve porque si vio en aquellos tiempos a un ciego que era símbolo de nada, ¿cómo no te va a ver a ti? Y cuando te ve, conoce tu historia, conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Tú tal vez conoces tu presente y conoces tu pasado, pero tú no conoces tu futuro. Cuando Pedro fue a Jesucristo la primera vez. Pedro lo miró y le dijo así, tú eres Pedro, conozco tu presente, tú eres Pedro. Hijo de Jonás, conozco tu pasado, tus raíces, tus orígenes. Tú serás, tú eres Simón, le dijo, ¿no? tu presente. Hijo de Jonás, tu pasado, tú serás Pedro, Cefas. Tu futuro. Vuelvo a repetir: tú conoces tu presente y tu pasado, pero no tu futuro. ¿Y cómo queremos saber cuál es nuestro futuro? No? Sino porque el sistema de horóscopos tiene tanto éxito sino porque tú prendes la televisión, la radio y tienes gente ahí todos los días diciendo qué te va a pasar durante el día. Los pobrecitos, ellos mismos no saben ni lo que les va a pasar y están sabiendo lo que les va a pasar a otros. Se ha hecho un negocio porque el ser humano quiere saber el futuro, a ver qué me va a pasar. Tu futuro está escondido en las manos de Dios. Él conoce, Él sabe, Él te lee. No hay pecado en tu vida que tú puedas esconder, porque Él lo sabe. Y no hay nada en tu vida presente que puedas esconder. Tal vez yo no te conozco, yo no sé, pero Jesús sabe. Y lo que importa es no es lo que eres ni lo que fuiste, sino lo que serás un día transformado por su poder. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, te encuentra piedra bruta piedra bruta, pero él no ve la piedra bruta, él ve el diamante que hay dentro de esa piedra bruta, un diamante que él va a ir lapidando como un artista, un artista, él te toma en sus manos barro, sin forma, pero él es el, el alfarero y te va dando forma, y hacer, hasta hacer de ti un vaso precioso, por eso es que tú no tienes que lamentarte, ay, ¿Qué es de mi vida? Yo estaba saliendo de una prisión en México después de visitar a los presos y un joven levantaba la mano. Ay, pastor, ¿qué hice con mi vida? Pastor, ¿qué hice con mi vida? Yo le digo: Mira, hijo, no te preocupes, ¿qué hiciste con tu vida? Preocúpate, ¿qué harás con tu vida a partir de hoy? Porque tu vida empieza en el momento en que conoces a Jesús y lo aceptas como tu Salvador. Este pobre ciego, seguro de mañana, alguien, algún amigo, algún familiar lo llevó ahí a la calle, lo sentó para pedir limosna. Él pensaba que iba a ser un día más en su vida, pero que él no sabía que ese día Jesús lo iba a ver. Y él se, se iba a dejar ver por Jesús y él iba a hacer lo que Jesús le dijo que haría y ese día su vida cambiaría para siempre. Tú sabes que hay mucha gente que se deja encontrar por Jesús, pero no hace lo que Jesús le dice. Si este ciego, solo se hubiera dejado encontrar por Jesús, pero no hubiera hecho lo que Jesús le ordenó que hiciera, se hubiera quedado ciego para el resto de la vida. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios. Y hoy día la voz de Dios, porque hay mucha gente mística, ¿no? se, se queda ahí pensando, a ver Señor, háblame. No, Dios no te va a hablar así. Si quisiera puede hacerlo, pero ¿para qué te va a hablar lo que ya te ha escrito en su palabra? En lugar de que tú te quedes a ver el Señor, háblame. Él quiere, abre tus ojos y lee lo que te ha escrito. Ahí yo te voy a hablar. Ahora, si Dios tiene que decirte, comunicarte algo que no está escrito en su palabra, ahí sí, Él te puede hablar, porque Dios es Dios, te puede hablar. Pero ¿para qué te va a hablar si ya está escrito en su palabra? Por eso en lugar de estar buscando esa sensación a verse, tienes que ir a la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, palabra por palabra, para ver lo que Jesús nos está diciendo. Entonces el texto dice, Jesús, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Porque esas son las tradiciones, pues tradiciones son lo que repite, repite de una generación para otra hablan, 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 hablan pero no hay ningún fundamento para eso y la gente habla, habla, habla ¿no? por ejemplo, el que se levanta con el pie derecho le va bien ahí tú antes de levantarte si es el pie derecho tradiciones, hablan, hablan y en los tiempos de, de Jesús decían que cuando alguien sufría ¿Era porque sus papás habían pecado o porque él había pecado? Y eso viene del diablo, porque el diablo quiere que piensa, que tú pienses que todo dolor, todo sufrimiento es consecuencia o de tu pecado o del pecado de tus papás, abuelos. Tal. Y hasta toman un, un versículo de la Biblia para decir que, que Dios castiga hasta la cuarta y la quinta generación. Ahora, Dios no es ningún sádico, queridos. Dios dice, la Biblia dice, Dios es amor. Escucha, no dice Dios tiene amor. Dice, Dios es amor. Su naturaleza es amor. Dios no es ningún sádico. Y dice, ah, el, el viejo ese pecó, ahora su bisnieto va a sufrir. No, no es así. El problema es que, yo siempre digo, Dios perdona. Dios perdona todo. Pero la vida no perdona. Ahí está la tragedia. Que vamos a decir que si tú eres un borracho, 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 borracho. Tal vez tú no te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero tu hijo, cuando tengas un hijo, va a recibir herencia genética tuya. Tu nieto, tu bisnieto. Ahora Dios no lo está castigando al bisnieto. Sino que la vida está cobrando lo que es. Un día yo encontré a un muchacho, ay, pastor, a mí Dios no me perdonó. ¿Por qué no? Porque estoy con sida y Dios no me cura. No, querido, Dios te perdonó. Pero entonces, ¿por qué no me cura? Porque la vida no te perdona. Pues, eh, vamos a hacer un, un ejemplo. Tú decides subirte al, al vigésimo piso y, y te arrojas, te quieres suicidar. Tú no eres dueño de tu, de, de tu vida para disponer de tu vida, pero decides matarte. Te subes, y cuando estás por el décimo piso, te arrepientes ¿eh? de lo que has hecho, y le pides, Dios mío, perdón. ¿Tú crees que Dios te perdona o no? ¿O qué te va a decir? No, déjame pensarlo. No. tu palabra de perdón no salió de la boca, ya vino el perdón divino. Ya, en el, en el noveno piso ya estás perdonado. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar contigo? Pues te vas a reventar. Pero Dios no te perdonó, te perdonó pues, pero la vida no te perdona porque hay una ley llamada la ley de la gravedad. Eso es lo que la gente no entiende. Que Dios perdona pero la vida no perdona. Por ejemplo, un hombre golpea a la esposa. La pobre esposa se va. Pide perdón ahí después el hombre. La esposa cree, vuelve. La vuelve a golpear. La esposa se va. Pide perdón, vuelve. La vuelve a golpear, la esposa se va. Pide perdón, vuelve. La vuelve a golpear. El asunto es el siguiente. La esposa cree en ese hombre. Ahí está el perdón y la vida, mira. La cuarta vez. El hombre vuelve a pedir perdón y la, y la mujer dice, bueno, yo te perdono. Entonces, vuelve, no, ya no vuelvo. No me perdonaste, te perdoné. Yo puedo tomar la santa cena contigo, te lavo el pie si quieres, pero mi esposo no vas a hacer más. Entonces, no me perdonaste, te perdoné. Pero, entonces, ¿por qué no vuelves? ¿Te acuerdas de Adán en el jardín de León? Qué le dijo Dios, vas a salir del jardín, pero, perdón Señor, está bien, estás perdonado, entonces me puedo quedar, no te vas a quedar, vas a salir, pero no me perdonas, te perdoné, entonces me puedo quedar, no te vas a quedar, tienes que salir, este, es, eso es lo que hay que entender querido, que una cosa es el perdón divino, pero la vida tiene sus reglas y hay que cumplirlas, no hay cómo. ahora saca de tu cabeza la idea de que Dios te castiga, porque tu papá fue malo porque tu abuelo malo dios te está castigando no el asunto es que a veces un niño sufre las consecuencias genéticas sin tener culpa ¿Ah? en, en realidad por eso nosotros por eso pablo dice nadie nace para nadie vive para sí y nadie muere para sí por eso hay que cuidar el cuerpo por eso hay que cuidar los pensamientos por eso hay que cuidar la vida espiritual porque de cualquier manera todo eso influye en nuestra genética y eso vamos a dejar de herencia para nuestros abuelos, para nuestro, digo, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Bueno, el texto sigue diciendo, versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, esto es interesante. Este no pecó, sus padres tampoco pecaron. Entonces, ¿para qué está sufriendo? Para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Quiere decir que Dios hace sufrir a alguien? Voy a decir así, tú vas a nacer ciego, vas a pedir limosna, vas a sufrir para que un día yo tenga la oportunidad de hacer el milagro y que todo el mundo me dé gloria. ¿Qué tipo de Dios es ese? Te hace sufrir para que Él aparezca después como el gran Salvador. El asunto es que esta Biblia está en español. Y cuando el apóstol Juan escribió la Biblia, no la escribió en español, la escribió en griego. Y esa expresión para qué en griego es ni este sufrió ni sus padres. Pero ¿para qué? Ese ¿para qué? En griego es iná. Ni este sufrió ni sus padres. Pero iná. Y ese iná puede ser traducido como ¿para qué? O puede ser traducido como ¿ya qué? Y ahora vamos a entenderlo así: Ni este sufrió ni sus padres. Ni este pecó ni sus padres. Pero ya que está así, la gloria de Dios se va a manifestar. Ahí tiene sentido y ahí combina con el carácter de Dios. Este no sufrió, no pecó, sus padres tampoco. Pero ya que por causa del pecado que el diablo manda el dolor, la miseria y todo y tocó la vida de este y ya que está así, ahora el poder de Dios se va a manifestar. No es que yo provoqué el dolor para manifestar mi poder. Sino que mi poder se va a manifestar ya que el dolor está aquí. Querido, cuando te llegan momentos difíciles a la vida, dolorosos, no creas que Dios te está castigando. No creas que Dios te está haciendo sufrir por algún motivo. Pero ya que por tu imprudencia, por tu desequilibrio, te metes en problemas, ya que ahora el poder de Dios se va a manifestar. Ya que estás así. Dios se va a manifestar. Y te digo una cosa, no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Porque, ¿qué pasó con el ciego ahí? Ahora, hay una cosa interesante, el versículo 4 dice, mire el 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí hay otro pensamiento interesante. Ya está así. Mi poder se va a manifestar y tengo que hacerlo ahora, mientras todavía hay sol, mientras el día dura, porque la noche llega cuando ya nadie puede hacer nada. Ahora, aquí hay una gran elección. El poder de Dios se puede manifestar en tu vida, pero aprovecha el poder de Dios ahora que hay luz. Porque cuando la noche llega, el poder de Dios ya no te sirve para nada. En mi tierra hay una famosa frase, cuando los trabajadores están en, la, en el campo, y tienen que terminar una tarea, dicen vamos a cantar, corre, corre, apresúrate porque la alondra nos va a cantar, la alondra es una palomita silvestre, antes que la alondra nos cante, porque cuando la alondra canta ya el sol se está ocultando, y ahí ya no se puede hacer más nada, sí la lección es, haz lo que tengas que hacer ahora, porque cuando la alondra canta, o porque cuando la noche llega ya no puedes, Ahora mi pregunta para ti y para todos los que me están viendo ahí en diferentes lugares es, ¿hace cuánto tiempo Dios está tocando tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo Dios te está llamando? Porque cuando Dios te llama es porque quiere entrar en tu vida y manifestar su poder. ¿Hace cuánto tiempo está tocando tu corazón? Y tú a veces dices, no, sí, sí, un día, un día, no, no, mañana, no, no, pasado mañana, no, cuando me jubile, no. Cuando... Y ahora viene Jesús y te dice, oye, si tienes que abrirme el corazón, ábreme ahora que el, el día está alumbrando, porque la noche llega, quiere decir, siempre en la vida llega un momento cuando ya no vas a poder tomar decisiones. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de decisión. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón toma tu decisión, entrégate a Jesús ahora, ríndete a Jesús, ábrele tu corazón, yo no sé, ahí tú me estás mirando a través del, del grupo pequeño donde estás, este es el momento de tu decisión, no puedes postergar, ay pastor, pero usted no, no conoce mi vida, no, sé, no sabe cuántas dificultades tengo, yo no conozco tu vida ni sé tus dificultades, pero yo sé del poder de Dios, querido. Y si tú te entregas a Jesús, si tú le abres el corazón, si tú le dices Señor te entrego mi vida, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Pero toma la decisión ahora que el día dura, porque la noche viene cuando ya nadie puede hacer nada. Que el, miren, de cada versículo sale una lección maravillosa de la palabra de Dios. ¿no? Ahora, dicho esto, Jesús escupió en la tierra. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Silvé, que traducido es enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Ahora es interesante a veces nosotros en lugar de sacar las lecciones preciosas de la palabra de Dios. Llevamos algunas cosas hacia la literalidad. Yo conozco gente que cuando comienza a perder la visión, en lugar de ir al, al oculista, escupe en la tierra, mezcla la, la saliva con, con tierra y se coloca en Eso lo hizo Jesús, querido. Y en realidad, ahora vas a entender por qué Jesús hizo eso. ¿Tú crees que hay algún poder milagroso en la saliva con tierra? No, no te vas a poner a querer curar a las personas personas de la ceguera con barro Jesús tenía otro plan y ahora vas a ver primero qué hizo hizo barro le colocó aquí y le dijo que ahora ve al tanque de Silve, al estanque agua, a la fuente del agua a una especie de piscina a una especie de tanque bautismal le dijo ahora ve y lávate ahora mi pregunta es la siguiente Jesús sin hacer estas cosas podría haberle dicho, ve, y el ciego podría haber visto, ¿sí o no? sí Claro, Dios tiene poder. Y entonces, ¿por qué hizo todo este aparato de que barro, le cubría el barro, le dijo ve al tanque, ¿por qué? Porque Jesús nos quiere enseñar una lección. Hay cosas que Dios puede hacer, pero hay cosas que aunque Dios puede hacer, no las va a hacer porque tú tienes que hacerlo, porque tú tienes una participación humana, pero en el proceso de la salvación, ¿cuál es tu participación humana? Aceptar, tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, el, el, el ciego tenía que hacer algo, Jesús le colocó el barro y le dijo, ahora ve al tanque bautismal, ve al río, ve al tanque Silué y lávate agua, ¿Cómo se llamaba el tanque? ¿Qué dice aquí el texto bíblico que leí? ¿Y el tanque se llamaba qué? El enviado. ¿Quién es el enviado? Jesús. Él fue el enviado. Es interesante, mucha gente dice así. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo al ciego, bueno, tus pecados son perdonados, tú vas a comenzar una nueva vida, ¿tú crees? el ciego seguramente que dijo sí señor yo creo entonces ahora te vas a bautizar ¿pero por qué me voy a bautizar? yo ya te amo yo ya te entregué mi vida ¿para qué tengo que bautizarme? porque hay mucha gente que dice así señor pero yo ya te entregué mi vida ¿para qué tengo que bautizarme? el otro día alguien me dice pastor yo amo a Jesús con todo mi corazón ya le he entregado mi vida pero no quiero saber nada con la iglesia pastor la iglesia es otra cosa Jesús es otra cosa ¿qué, qué, qué? Que Jesús es una cosa y Iglesia es otra cosa ¿de dónde sacas esa historia tú? porque Jesús tiene en la Biblia dos ejemplos para ilustrar lo que es Él dice yo soy la cabeza, mi iglesia es mi cuerpo ahora ¿cómo sería? si yo voy y te doy un beso en la mejilla yo, yo amo la cabeza, un puntapié en la canilla, no quiero nada con el cuerpo no pues, porque si yo amo tu cabeza, amo tu, tu cuerpo porque tú eres uno, tú, tu cabeza tú, no estás separado, está unido. Entonces, ¿cómo es? Yo amo a Jesús, pero no quiero nada con la iglesia. Y el otro ejemplo es aquel que Jesús dice que él es el esposo y la iglesia es la esposa. A ver, ¿cómo sería si yo voy donde este caballero le digo así? Te invito a cenar esta noche a mi casa, te voy a preparar un espagueti al pesto mi especialidad, ven a las ocho, pero no me traigas a la sinvergüenza de tu esposa, <risa> vendrías, qué hombre que se presa de ser hombre va a permitir que hablen mal de su esposa, ahora si Jesús dice que él es el esposo y tú le dices Señor yo te amo, pero la iglesia no y Jesús se, queda, se va a quedar tranquilo, pero, pastores, que en la iglesia hay mucha, mucho chisme, que no me saludan, que hablan mal de mí. ¿Quién te ha dicho que la iglesia es perfecta? Hay una escritora que dice así, la sierva del Señor. Débil o defectuosa como la iglesia de Dios pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. No te atrevas a tocarla, ¿eh? Débil y defectuosa. En portugués la, la expresión es flaca y defectuosa. Ahora yo no sé si tú entiendes bien lo que es flaca y defectuosa. Flaca, hueso y pellejo. Literalmente, flaca, una mujer flaca. Defectuosa, con una joroba encima, encurvada, una nariz grande, una verruga en la punta de la nariz, coja, ciega de un ojo, tuerta. Sin diente. Ahí está la mujer caminando. Flaca, débil, defectuosa. Esa es la iglesia de Dios. Pero es la niña de los ojos de Dios. Tú no puedes ir a la iglesia por causa de los hombres. Tú tienes que ir a la iglesia por causa de Jesucristo a pesar de los hombres porque los hombres no murieron por ti en la cruz para salvarte el único que lo hizo fue Jesús entonces tú dejas de ir a la iglesia cuando Jesús te dice mira no quiero verte aquí sal fuera aquí ahí sí pero que el hombre te diga que el hombre te haga que no te salude que he chismeo de ti que ¿qué te interesa una vez Jesús estaba yendo con Pedro después de la resurrección estaban caminando y Juan, Juan, Juan estaba atrás y Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y ese? Y Jesús le dijo literalmente, si yo quiero que él viva o que muera, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. El problema es ese, yo conozco mucha gente que está lista para bautizarse, pero, no, 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 yo todavía no, porque para ser como ese no quiero. Pero ¿quién te dice que te vas a bautizar para ser como ese? Si tú ves un hipócrita en la iglesia, déjalo pues. No dice Jesús que en la iglesia tiene que estar el trigo y la cizaña hasta el día de la venida de Cristo. Tú entras, pero para ser trigo, no para hacer cizaña. Por eso Jesús le dijo, ve al tanque de Siloé. El tanque, el estanque de Siloé es el símbolo del, del tanque bautismal, de la pila bautismal. Ve y lávate. Por eso cuando tú entras al tanque del bautismal, al, pues, entras, ¿no? el pastor te sumerge. Y por eso Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Ahora para nosotros, el problema es el español de nuevo, el que creyere y fuere bautizado, para nosotros nos da a entender qué cosa, que tú puedes creer y después si quieres puedes bautizar. Pero en el griego no está así. En el griego no es el que creyere y fuera... No, en el griego está el que creyere siendo bautizado. O sea, en la idea de Juan no hay creer, de Marcos, porque Marcos 16 16 dice el que creyere y fuere bautizado. En la idea de Marcos no hay creer sin ser bautizado. El, el bautismo... Es el creer, la expresión del creer es el bautismo. Si tú dices yo creo, yo creo, pero no te bautizas, no crees. Porque el creer así, sí, amén, gloria a Dios, qué bonito, me gusta. Eso no es creer. Santiago tiene una, una frase dura, dice, tú crees en Dios, pues los demonios también creen y tiemblan. ¿Y por qué no se salvan? Porque dicen, sí, amén, gloria a Dios. Pero no se bautizan. Porque el creer bíblico es el que cree siendo bautizado. Y por eso Jesús le, hizo al, le dijo al tanque, al, al, al ciego. Ya está, yo hice mi parte. Ahora ve tú y lávate. Y cuando el, 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 el ciego fue al tanque, sus ojos se abrieron. Y Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Ah, Dios Dios tiene un plan para cada vida. ¿sabe? Hace muchos años en una ciudad, un pueblecito chiquito allá en México, nació Pedro. Ah, si los padres supiéramos cómo nuestras actitudes influyen en los hijos, pero a veces nosotros no somos padres. Pero nadie nos enseñó a ser papá. Y no sabemos educar a los hijos. Y los padres de Pedro, pues, el papá golpeaba a la madre, la golpeaba. Los hijitos ahí mirando, cuatro varoncitos, dos mujeres, viendo al papá. ¿A dónde corre un niño cuando está asustado, cuando tiene miedo? ¿Al papá o a la mamá? ¿No es cierto? Sí, a la mamá y al papá también. Pero cuando el papá pega a la mamá, ¿a dónde corre? ¿A dónde se va a esconder? Y, y, y el papá que pega a su esposa delante de los hijos no se da cuenta de la tontería que está haciendo porque no, no está solo pegando a la mujer, está abriendo marcas profundas en la vida de los hijos para el resto de la vida. Esos niños cuando crezcan no van a poder ser felices. ¿Por qué? Porque cargan cicatrices profundas y eso es lo que aconteció con Pedro. Ahora hay una cosa, los niños crecen. Porque el hijito de 3, 4, 5 años, ese crece. Y cuando crece. Ja. Y este muchachito Pedro llegó a los 15 años. Al ver esa situación en casa, a los 13 años comenzó a beber mezcal, ni siquiera tequila, ¿no? el aguardiente fuerte a beber. A los 15 años ya era un pobre alcohólico. Y si tú preguntabas, pero ¿por qué? Por los amigos, ¿no? No eran amigos en realidad. En el fondo lo que él quería es escapar, escapar del mundo miserable, del mundo cruel que estaba viviendo. Ver a su padre golpeándoles a la mamá. Y pues así piensan los hombres. La esposa me abandonó, me meto a la bebida. El marido me dejó, me meto a la bebida estoy sin empleo me meto a la bebida la bebida no resuelve nada la, la bebida te narcotiza te adormece pero no te resuelve pero a los 16 años este muchacho así medio ebrio le dijo a su padre mira has abusado de mi madre toda mi vida se acabó yo no quiero verte Uf, una discusión terrible Ah, pero yo soy el papá no calma ahí usted es mi papá pero no eres más grande que yo yo me voy, porque no puedo más, ver. pero si me entero que tú golpeas a mi madre una vez más, yo vengo y te mato, ahora para que un hijo le diga eso al padre, pero es que en la vida a veces eres tan golpeado que pues, no sabes qué hacer, y se fue, se fue a una ciudad grande, ahí la bebida no paraba, se casó, pasaron los años, por causa de la bebida perdió a la esposa. Su vida se destruyó cada día, se hundía más y más en la bebida. Allí pensó, me voy a Estados Unidos, tal vez ahí todo sea de nuevo, diferente. Tú te puedes ir a la China, Marta, donde quieres, querido. Tu pecado te va a acompañar, tu vicio te va a acompañar. Tú no te puedes librar. El ciego podría irse a la China, donde sea, continuaba ciego. La vida de él no acabó cuando se fue a la China. La vida de él, la ceguera de él, acabó cuando Cristo apareció. Y tú puedes cargar tu pecado donde quieras, pero tu, tu vida solo va a cambiar cuando te entregas a Cristo. Y fue lo que sucedió. Él, él se vino aquí. Y durante cinco años, con un poco de... Porque lo asustaron también. Le dijeron, mira, la ley aquí en Estados Unidos, como en México, aquí tomas ese escándalo, vas preso. Entonces, cuídate. Y aquí, un año, dos años, tres años, cuatro, cinco años sin beber. Y todo el mundo ya pensaba que había vencido, pero no. Sin Cristo no hay victoria auténtica. Sin Cristo tú puedes prometer, así ah, un mes, dos meses, y pues caes. Y él volvió. Solo que esta vez cayó feo, ¿sabes? Feo. Ya estaba casado nuevamente aquí. Su hogar se destruyó completamente. Aquí tuvo dos hijitos, Las niñas lo miraban. Él veía en los ojos de las niñas, no vergüenza, pero como diciendo, si tú eres mi papá, si tú tendrías que ser mi ejemplo, si tú tendrías que ayudarme, y mira lo que es, y yo soy tu hija, ¿cómo te puedo ayudar? Si tú eres mi padre, tendrías que ayudarme. Y eso lo hacía sentir. La borrachera, lo llevó a un grado de desesperación que llegó a un hospital psiquiátrico en un estado de depresión porque intentó suicidarse. Porque pensaba la vida, la vida, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué nací? No, 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 hay, no hay peor situación en la vida de un ser humano, ¿sabe? Querer salir, te estás ahogando en la arena movediza y ya la arena está hasta aquí, Dios mío, ¿qué hago y no puedes? Y cada manotazo que das para salir te hundes más y te hundes más y te hundes más. Había un vecino que le hablaba de Jesucristo y él, no, no, no. Pero llegó un momento en que él pensó, Dios mío, ¿qué hago? Un día estaba tomando y de repente en la mitad de tomar levantó los ojos al cielo y había ido dos veces al hospital psiquiátrico. Y ahí cayó de rodillas tiró la botella al suelo, levantó los ojos al cielo y dijo, Dios mío, si tú no haces por mí un milagro, estoy perdido, ¿para qué vivo? Por lo menos déjame morir, déjame morir porque mi vida no tiene sentido, perdí empleo, perdí dinero, perdí familia, perdí todo, perdí el respeto, la dignidad, no soy nada, ¿para qué vivo? Y ya te dije, la palabra no sale de tu boca y la respuesta vino. Y una mano invisible lo tocó. Yo digo invisible porque nadie tomó fotografía de la mano, ni él sintió la mano. Pero es lo que la sierva de Dios dice, que cuando tú clamas a Dios, la mano invisible viene y toca tu vida. Y de repente él se sintió curado. Y nunca más tocó una gota de alcohol. Y Pedro esta mañana está aquí. Allí. Para decirle a Dios Señor yo creo en tu poder. Yo creo en los milagros. Tú eres grande. Y si yo en este momento estoy hablando con alguien que está prisionero de algún vicio. Sea droga, cigarro pornografía, bebida lo que tú quieras querido, si estás esclavizado sabes que estás destruyendo tu vida que no puedes más, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, cae de rodillas abre tu corazón, dile Señor yo no puedo pero tú puedes haz maravillas en mi vida pero para eso tienes que primero dejar que el Señor Jesús te coloque el barro segundo tienes que ir al tanque bautismal y lavarte ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor Jesús hoy, Señor, te entrego mi vida y yo quiero prepararme para el santo bautismo? ¿Quieren levantar la mano? Dios les bendiga ricamente. Y allá donde estás tú mirándome, mientras ella está cantando, tú deja que tu corazón se entregue a Jesús. Levántate, entrega tu vida a Jesús. Ahí está el director del pequeño grupo para abrazarte, para ayudarte.
1: nada son necesito salvación cristo a ti mi todo doy. Tiempo amigos, cuánto soy, cuerpo y alma tuyo son en eterna posesión. Tu promesa es mi salud En tu sangre hay virtud Pecador me siento hoy Pero en Cristo hay salvación
0: solo en Cristo hay salvación por eso no endurezcas tu corazón hoy es el día de buena nueva acepta a Jesucristo mientras, mientras el día dura porque la noche llega cuando nadie puede hacer más nada hoy, ahora, en este momento vamos a orar Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Tu palabra ha sido clara, tu invitación ha sido clara. Las personas han respondido, se han entregado. En diferentes lugares en este momento, personas luchando en su corazón para rendirse a ti. Y las letras de este himno son tan extraordinarias. Somos pobres, ciegos, necesitamos de un salvador riquezas, posesiones, nada son, tú eres todo. Oh Señor, ven y toca la vida de aquellos que deciden, Las maravillas y prepáralos para el reino de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.